0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, José Flávio Júnior, edição 003 do Varados de
1: Fome, entrando no ar. É isso aí, Fábio. E hoje vamos falar de uma gastronomia que é mais amistosa, que todo mundo conhece, afinal de contas... São Paulo tem mais de 500 endereços japoneses, pelo menos essa era, essa era a morte de uma, uma velha matéria quando São Paulo passou a ter mais restaurantes japoneses do que codíngios de carne, né? Isso foi um grande assunto há 15 anos. É hoje do que você já chegou a mil já japoneses na cidade? Sei lá. Vai saber. Contem pra gente quantos são, eu não faço ideia. Porém hoje...
0: Então, hoje falaremos de dois endereços japoneses, um deles bastante novo e que é um japonês que tem uma atração diferente, que a gente vai contar.
1: No e segundo o, bloco, um mas segundo nós vamos começar. E,
0: e vamos falar também do Nobu, né? Não podemos deixar de falar do Nobu, apesar dele ter sido inaugurado em, em novembro do ano passado. Ele, enfim, é um lugar que é importante registrarmos aqui. Foi uma visita que fizemos juntos também há pouco tempo. E você acha que vale fazer contar aquela
1: historinha do Nobu? Fale, né? Porque é uma história boa. Vou contar desde que eu solte a vinheta primeiro, né? Porque você sempre esquece que tem sempre a, vinheta te a vinheta começando. É. Então, vamos lá. Primeiro prato. Agora sim, vamos falar do Nobu, que é uma atração na cidade realmente... É, um restaurante com a história que tem o Nobu pelo mundo, são mais de 40 unidades espalhadas pelo, pelo mundo, mas é a primeira vez que tem uma unidade aqui, pra baixo, pra nós silvículos aqui da América do Sul. <risos> Só que essa, aí tem uma curiosidade. Bom, fala, depois eu falo.
0: Não, porque assim, o Nobu, ele chegou aqui porque muita gente que viaja, seja para Miami, muitos lugares. Acaba ainda o Nobu, né? Então é curioso que o Nobu chegou aqui já com o um público formado, né? Porque ah, o é. público já conhecia os pratos, já conhecia as receitas.
1: Então. Tem a história do Robert De Niro ser um dos sócios, isso é atraente também para quem viaja e tal. Mas o, o cara mesmo, cabeça, é o Nobu. Nobu Matsu. Nobuyuki Nobu Matsuiza. Atsuiza, ou Matsuhisa, depende de onde você pronuncia, mas ele é o ele é o cabeça da história. Ele é o ele é o japonês que comanda esse império. Que morou no Peru? É, na verdade ele aos 18 anos ele começou a trabalhar como né, em cozinha no Japão e aí ele tinha um tinha funcionários lá que eram peruanos e aí convenceram ele a abrir uma unidade, a abrir um restaurante, na verdade, é no Peru e ele foi para lá e é, teve um problema com sócio, depois de um... Primeiro que lá ele não conseguia os ingredientes do Japão para fazer a comida japonesa lá. Então, a, essa cozinha Fusion que marca o Nobu, que é um restaurante japonês peruano, peruano-japonês, nasceu meio que na marra, assim. Já que ele estava no Peru, queria fazer certas coisas, acabou usando insumos locais. Então, ela ela foi criada dessa forma. É, embora ele, ele, ele não seja
0: conhecido como um nipo peruano, né?
1: Ele... Não, até porque ele é unipônico um mesmo. É, ele, ele é, é japonês, é, ele ficou mais japonês do que com influências, né, peruano. É, por causa dessa experiência lá. Depois de lá, quando ele teve um programa com sócio, ele foi para a Argentina, montou um restaurante na Argentina também. Aí parece que lá tinha dia que ele atendia uma pessoa, duas mesas assim. Aí acho que realmente não dava para ter um restaurante na Argentina, ele voltou para o Japão. E, e aí, mas ele queria ter uma outra experiência overseas, né? E aí pintou uma oportunidade, ele abriu um restaurante no Alasca, esse restaurante no Alasca foi bem, só que depois de alguns anos pegou fogo, aí ele perdeu tudo e voltou para o Japão de novo. Só que um, aí... um abnegado. Hein? É, e, e assim, acho que ele tinha essa vontade mesmo de triunfar do outro lado do, do mundo. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar num restaurante pequenininho em Los Angeles, Ali ele se reconstruiu nesse restaurante pequeno em Los Angeles, aí veio um convite para abrir um em Beverly Hills, aí ele usou o sobrenome dele e foi lá que o Robert De Viro comeu e falou, não, vou te levar, a gente tem que abrir um restaurante em Nova York, vou te levar para Nova York, um papo assim, e a princípio ele não, não botou muita fé, mas acabou rolando em 94. Em 94, em Tryback, em Nova York, ele abriu o primeiro.
0: Pô, e você imagina, um cara com tanto, que passou tantas dificuldades depois da carreira, vê hoje
1: o restaurante. Onde ah, ele chegou, em, é. Em mais de 40 unidades pelo mundo, né? É. Tá quase já um McDonald's da comida high-class japonesa. <risos> Tantos <risos> lugares, né? Não, e eles, e eles se instalaram aqui em São Paulo no,
0: no jardins ali na Doc Lobo, entre os Freire e Estados Unidos.
1: Num imóvel onde era uma loja da diesel. Sim. E mas... que é pertinho do Hotel Fazano. Então, muita gente que se hospeda ali no Fazano, pode ir caminhando ali, comendo no muro. Mas é engraçado. Tem uma Nossos co... ouvintes que se hospedam no Fazenda. É mas, claro. tem, mas tem uma coisa curiosa,
0: porque o, o espaço onde eles se instalaram é muito grande. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de um lawn, um bar no térreo, e o restaurante em si fica no piso superior. Mas é muito curioso, porque às vezes você passa em frente de carro. E você acha que o lugar está vazio, é. porque o bar, enfim, ele não, não tem a mesma vida do restaurante. Então o restaurante, é. realmente, ele, ele é movimentado, ele é concorrido, você chega lá e, e vê que, que realmente faz sucesso. Mas quando você passa em frente, você vê o bar ali da entrada e o,
1: e, e o lounge, parece que ele está sempre vazio, é. né? A não ser que seja uma quinta-feira, que nós estamos informados que agora de quinta-feira... Estão começando a fazer uns eventos com DJs ali embaixo para dar uma movimentada nessa, nessa parte do restaurante Sim, que porque meio... dá um aspecto
0: ruim para o restaurante também Você passar em frente, olhar e parecer que tá vazio né? é, então, é. Não sei se eles se arrependem de ter, de ter feito essa, 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 essa mudança né? Podiam ter feito o restaurante
1: embaixo e em cima alguma Sim, não coisa numa parte para balada ou alguma coisa do tipo né? Mas enfim, o que interessa pra gente aqui é a gastronomia do local E mesmo que seja um ticket muito alto, que você vai gastar muito dinheiro lá como eu estupidamente fiz como eu estive lá fui <risos> pedindo as coisas que as iguarias tal sem olhar, sem fazer o um cálculo na minha cabeça. O Fábio foi mais esperto, né? Fábio foi mais esperto. Fábio é mais esperto, né? Um cara rato de restaurante tal. Tá? Eu que sou capaz. <risos> eu, eu fui fazer, fui fazendo meu pedido falei assim, ah, vai dar duzentinho aí eu pago. Tá quando veio a conta quase quinhentos. Que isso, cara? Como é que eu fiz isso? Mas né, pela comida que eu comi não posso me arrepender porque a qualidade realmente muito alta por causa dos ingredientes que eles têm acesso, né? E que eles, eles investem realmente em ter coisas de muito... Assim, itens muito requintados, que talvez as pessoas que têm o hábito de comer em restaurante, sei lá, rodízio, ficar comendo salmão, talvez não, não tenha tanta intimidade com olício do mar, com Sim. algumas ovas. E, e é muito caprichado, O um restaurante muito. Apesar de ter meio, ser meio fence, assim, então um astral que não é tão acolhedor assim, e ser um restaurante escuro, meio com cara de. High-end, assim, sei lá como definir, a comida vale a pena o um investimento. É, claro que você pode... pagação de saco, vale a pena pagação de saco. É, sim, é um lugar também para ver ser visto e tudo. Ah, que horrível isso, hein? Mas é. essa expressão. É
0: verdade. Mas é, cara, mas as, as pessoas, pessoas vão te odiar. Buscar... então. Mas... Pelo mas... menos você não falou que é um lugar que tem gente bonita, que é que eu odeio. Cara, mas é um lugar é. que muita gente vai pela badalação também. Sim. Então só pela gastronomia. Pra dizer que comeu no um Nambu. Sim. Agora, tá você, pode, você pode ir lá também e não mirar as iguarias mais caras e tal, e não gastar tanto. Mas mesmo assim, está longe de ser um lugar em conta é um lugar. Caro, né? Eu acho que é. no mínimo 200 reais se gasta é. lá. e Mas acho que a gente podia falar um pouco de algumas receitas deles que são meio que ah, é. icônicas, né? Ah, é. Aliás, eles fizeram uma adaptação, por exemplo, e ela com ralapenho, com a pimenta ralapenho, é um prato assinatura do Nobu, por exemplo. Uhum. Só que aqui eles usam olhete, que eles fizeram uma adaptação com. Um peixe nosso, mas Por exemplo, no Black Cod ele... Que eu acho que esse é a grande assinatura é, esse, né? esse é o prato assinatura No né? Black é. Cod no Missou, que é copiado
1: Por muita gente, inclusive muita gente Já copiava aqui antes do novo chegar Isso, é. eu já gostava das cópias Também, já que eu não poderia ter o novo Aqui, comia, mas o interessante é Que lá, além do, do prato é, O Black Cod tradicional Como prato principal, tem também A versão entradinha, que é o que a gente Recomenda, se você quiser só experimentar Tá. como que é mesmo a entrada Fábio? não então eles fazem uma versão para quem não quiser pedir o
0: prato que eu acho que custa o black Oil, acho que deve custar quase 100 reais por aí né ou mais mais penso, mais, mais até mais. mas enfim eles fazem uma versão que eles servem numa alface baby né como se fosse um canapézinho mesmo para você Provar e de repente, depois, talvez, pedir o prato porque vai gostar muito. E sabe que toda a nossa
1: audiência sabe o que é Black Cod? Você pode fica um Black Cod, Black Cod, pensando: que porra é essa de Black Cod? Black Cod? Que Black Cod? Que é Black Cod? Cara, Black Cod é um peixe. É, um peixe que ele tem uma textura mais
0: amanteigada, né? É um peixe é. De, de, de água fria profunda. Hum, é. Né? é bem forte ele. Não, eu, eu acho que ele tem uma textura muito particular e, e, e
1: combina muito com o missô, com missô é. né? Então, e até com alface baby, Fica parecendo um temaki, um. Sei lá, você envolve ali a, a alface e come parecendo um enroladinho, não sei como classificar, é, 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 uma é uma picada não sei como, é, isso. é vira, vira uma bocada assim, uma né? bocada,
0: são três unidades que vem nessa a versão, mas é, mas é um peixe que ele tem uma textura muito particular, então e, e assim, e, e se fala muito que é um, uma, um peixe assim, de carne meio amanteigada né? então é, sim, sim. a gordura, essa gordura vamos dizer, que eu chamei de, de amanteigada é que dá essa característica de um peixe muito
1: único né? e por falar em gordura também eu outra aqui, outra recomendação de lá é a barriga de porco. É, esse aí foi um dos melhores que a gente provou lá, né? É, porque ele faz a barriga em cima de um um olho que tem, o que que tem morango mesmo, Fábio. Então, é caramelo. É, spicy caramel, eles Space falam. Spicy caramel. Não. Porque ele é tanto picante quanto adocicado. mas vai show e o caramelo e missô. É, então, é, é uma, assim, é, pela descrição vocês podem imaginar que não tem erro assim, é, porque esse ele, realmente ele, é puxa, ele puxa para vários lados do paladar assim né, é bem complexo no entanto, a, o prato que deixou a gente surpreso mesmo foi uma coisa que acho que muita gente deve ignorar não deve nem olhar a parte vegetariana é. lá do cardápio mas aí tem um milho baby, um mini milho milho sexy, <risos> que é demais né Fábio que é, que mesmo? Com... não, ele vem com um molho de yuzu né, o
0: o limão a frutinha cítrica deles.
1: É, a fruta cítrica. Trufa. Yuzu.
0: Yuzu. É, trufa e... Cara, não me recordo agora, mas assim, é um, é um molho realmente bastante complexo, assim, é. de um sabor incrível. É uma maionese
1: Eu acho que é, viu? É, porque... É assim, você não dá nada pros mini milhos, mas nem tanto como é o mini milho combinado com esse esse molho, é uma explosão de sabores, assim realmente uma, um dos pratos pra, para picar, ou de bocada lá, que vale a pena ser vale pena conferir, esse realmente né? foi uma surpresa, porque não, não, não esperava assim que fosse marcar é a visita. É. Né? E aí e também é a parte dos sushis, né? que a gente, se a gente puder recomendar que você se sente lá no balcão, na frente do Atuzi. tem Sushi meio Atuzi, que a gente conhece de longa longa data, foi do, sassi, do, foi do tatá do Tata Sushi é, ele, tem, ele, ele e a mulher dele tem uma, um empório que vende itens importados ali é, nos jardins já fiz matéria com ele para a Vejinha por causa de refrigerante importado tal. O cara já cozinhou em navio. E é uma pessoa muito agradável que vai te dando aquelas dicas também do que está que bacana. Se bem que lá tudo vai estar tá bacana. É, vai tá bom. assim é, é, é chato dizer isso, mas bom, é bom você dizer isso, que um restaurante de, de ticket alto vai te entregar o que ele oferece. Então acho que vale a pena a nossa recomendação, que é uma experiência que pelo menos uma vez é, vale fazer, não vai ter arrependimento Ainda não, as sobremesas também são incríveis Tem um pudim de matcha que é você vai registrar aquela sobremesa? Né? Registrar? Ficou... Gostou? Acabei de falar sobre ela, tá ouvindo que eu falo? Você tá passando, claro, eu tô dizendo que ela tem várias, o Atus mesmo queria que eu pedisse uma outra, que é um raspadinho, ela tal, tá, é, eu, eu adoro pedir de matcha e não me arrependo da escolha. Tudo que eu comi lá foi maravilhoso, o único problema que teve a é conta depois. Eu tive, eu tive que pagar. Mas a gente vai voltar no tema restaurantes japoneses várias vezes aqui no Barato de Fome, acredito eu, mas eu achei importante que logo no começo a gente já mencionasse o novo ou porque é um endereço que eu acho que quem não foi ainda está curioso, tá querendo saber se vale ou não, se vale o investimento, se vale o carão, se vale, enfim, tudo que envolve você no um restaurante. Desse porte e que é uma filial também, não é uma coisa exclusiva. É um restaurante que a pessoa já pode ter comido nele, no original em Nova York, ou se não, em Tóquio, se não, enfim. Tem pelo mundo inteiro hoje em dia. Em México tem, no México, na capital do México tem mais, tipo, mais do que um. Então é, ele tá bem espalhado. Mas aqui pra gente, na América do Sul novidade. Sem
0: dúvida, e vamos vamos falar agora do nosso, nosso segundo endereço, onde você pode
1: gastar menos de 50 reais <risos> para dar uma quebrada. <risos> para dar uma quebrada, essa é a ideia, então vamos mudar, calma, agora vinhetinha. <fazos> segundo prato. Um dia eu vou acionar a vinheta é errada, vai entrar de novo o no primeiro prato, senão vai entrar Isso vai acontecer, gente. Já estamos aqui nos antecipando, mas é verdade. Bom, pra onde vamos agora? Vamos mudar de pinheiros pra Pinheiros? Então, que não sei se vocês já chegaram
0: a conhecer o Osake, que foi um, um bar de, de saquês e, e drinks que funcionava em Pinheiros. E o sócio. Baixo, Baixo Pinheiros. Nossa, esse, assim. esse negócio do Baixo Pinheiros também é ridículo. Também né? é ridículo. É. Mas enfim, eu, eu, eu escrevo Baixo Pinheiros também. Então, hum. eu acho que é engraçado. O Baixo Pinheiros pegou e Baixo Augusta pegou.
1: Baixo é, então, Genópolis ainda...
0: É, tem, tem outros Baixos. bairros. Tá
1: ali tentando emplacar essa.
0: <risos> Mas assim, eu acho que esse pedaço do Baixo Pinheiros, embora muita gente que mora em Pinheiros odeie e reclame muito, ele, ele delimite uma área de Pinheiros muito específica ali. Então eu acho que até tem um porquê de Mas enfim, é polêmico. Mas a gente vai falar do... O do... Afu. Que,
1: é, que funciona no mesmo lugar onde se fun
0: funcionava o Osake. O Osake, Que, na verdade, agora os sócios do Afu são os mesmos, praticamente todos os sócios do restaurante Do, que funciona ali, ali perto, na
1: Costa Carvalho, hum. desculpa, na Cavalho Carvalho. E... Aliás, você falou o Afu e eu falei o Afu, e agora? Pois é. É Nobu ou Nobu? É o Afu ou o Afu? É ou um, é, é um saca Vamos um uh, entrar nessa, agora. Não, é, Bom, WAFU. Bom, vamos lá. O do que o do. É um restaurante o restaurante
0: do, do funciona há muitos anos na Padre Carvalho, que é a mesma rua ali do Pirajá e tal. Enfim, é um japonês ali que tem. É uma qualidade muito boa e um público já fiel e tudo. E aí os donos agora estão emplacando uma nova casa. É. Então assim, eles levaram para o Afu os mesmos pratos e sushis e tal do Do Mas o que a gente achou mais interessante e que a gente resolveu trazer aqui no programa é a história dos espaguetes, né? A, a moda
1: japonesa, sim. Caseira, é, caseira japonesa. Wafu é Japanese style, est estilo japonês. É, Wafu. então o A seria japonês e Fu ao estilo, então é, ao estilo é um estilo espaguete ao estilo japonês. Mas, é. né. Só que não é lamen. Tá? Atenção, não estamos falando de lamen. Um dia faremos um programa sobre lamen ou ramen, agora dessa vez o papo é outro. É, é, é como se fosse um espaguete à japonesa. É. Mas é, e é uma coisa que um dos
0: sócios esteve re, recentemente no Japão e ele percebeu né, que aumentou muito esse tipo de lugar. Só que é curioso que a massa que eles usam é a massa italiana mesmo. Exato. Inclusive ele usa a barila, usa o bavete, que é aquele espaguete só com um pouquinho mais é. achatado fininho. É. Só que o tempero é japonês. né
1: é. Eu fiquei muito com vontade de ir nesse local é, assim que eles adotaram esse nome e, 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 essas pastas no cardápio, que no ano passado eu morei em Brasília e lá tem a Umami Deli. O Umami Deli e o cara faz é baseado nisso nas pastas japonesas ali. Uma comida que está muito distante do, do lame. Que às vezes tem gente que nem sabe que o japonês também come o macarrão que para gente é normal. A gente, nossa influência Sim. é totalmente italiana né no Brasil mas eles também comem e e aí o Afu tem no cardápio quatro opções quatro opções que elas e das falem quais ser... provamos três é ah, tem uma delas que ainda precisa carece de acertos que é, que isso foi dito inclusive não somos nós que estamos dizendo o próprio restaurante sabe que precisa é, acertar a quantidade de missô numa das numa das opções né? que é uma opção que tem barriga de porco e missô e o Fábio agora ele tá totalmente não prestando atenção no que eu tô falando, Calma, por eu tô isso procurando que eu tô, o cardápio deles aqui, porque deles porque não precisa, aqui. a gente tem lembra, a gente lembra, lembra. É, essa, essa então não vou nem falar mais dessa de missô com, com porco porque porque as outras duas são muito mais atraentes uma para quem quer sentir o oceano na sua boca <risos> é eles fazem
0: também um que é a base de masagô né ovas de capelinho shiitake só que como vai alga nori como vai, vai... as ovas também é... vão as ovas também eu achei que tem um, um sabor de mar assim muito presente é, mas então... você comeu tudo rapou o um prato sim sem... sim gostoso é gostoso sem dúvida mas é que muito é muito potente mas é potente é para você precisar tá um, precisa estar tá no espírito de comer alguma coisa que tem essa presença de mar assim né? é. agora o que eu mais gostei foi o, o espaguete que eles servem com camarão aspargos e e um molho que chama tsuyu, tsuyu. Que, é um, tsuyu que é um molho de show é, um, é um molho de shoyu mas Turbinado. só que turbinado com os temperos e tal e dá pra sentir que tem um pouco de óleo de gergelim também. Essa massa realmente, cara, de todos que a gente provou, eu acho que foi a, a que vale a pena
1: realmente ir lá provar. E a gente tá falando... Agora, não estranho, que uma outra coisa que <risos> chama muita atenção e que o Fábio ficou pensando sobre isso, é que essas pastas elas são servidas com um saquinho de faixa azul do lado. Queijo, gente! Olha, é tão raro você ir num restaurante japonês e ter queijo, queijo ralado. Quando foi que você viu isso no restaurante japonês? Mas é que realmente é uma coisa muito mais é um italiano à japonesa. E aí o queijo é, foi mantido ali para acompanhar se você não tiver preconceito com faixa azul, é, você pode botar um queijinho ralado em cima da sua massa.
0: E a última massa que a gente não falou, é uma que a gente não provou, que é com molho de umê, né, mexa japonesa, xissô. É, esse é mais azedinho, mais azedinho, pelo que a gente ficou sabendo. E estamos falando de pratos, duas das massas custam 40 reais, né, e mesmo Sim. a massa com camarão custa 49 reais, é. ou seja...
1: E tem na opção do almoço também, que lá é, abre todo dia. Eles têm o menu executivo, que eu tenho aqui tem também. É o... é, e essa massa com que eu fa comecei falando, que é da, da, com a barriga de porco com missô, que, é, que precisa de acertos, porque no começo parece que estava muito salgada, eles diminuíram o missô, aí agora está um pouco seco demais, então ainda estão achando o ponto dela. Ela, ela consta, se você quiser comer no almoço, ela está ela assim, lá.
0: ela e o Massago Espaguete, o, o almoço executivo com entrada e prato principal, custa
1: R$59,00. E acompanha é a Gohan. O arroz ou o arroz roxo. É. E uma vantagem que é antes, quando você ia comer em restaurantes dessa região, que nem o próprio Do, você no almoço encontrava muita gente da editora abril. Mas como a editora faliu, na <risos> verdade mudou de endereço, tal, não tem mais tanto jornalista lá. Antes tinha essa coisa desagradável de chegar e encontrar muito a nossa raça, né? Agora tá mais tranquilo. <risos> o Fábio adora que eu faço essas piadinhas. <risos> Cara, o é um ambiente muito agradável lá, isso é uma coisa que mudou que vale mencionar, que na época do Osake, às vezes tinha uma música eletrônica mais alta tal Agora não Sim, agora ficou com um clima mais de restaurante do que de bar, né? É, e agradável e tal E, e o... não, é, não tem só esse... Mas, pô, o cardápio é repleto, tem, tem inclusive Sim. os, os sushis lá do Do Dô, O é... polvo que a gente também provou o com, polvo, com um curry japonês Colocar que no é, prato um polvo, um polvo como se fosse um... Um carpaccio, sei lá, um, é, um finetado, um assim. Um povo cortado fininho com, ah. com curry. Aí
0: eles colocaram também uma espécie de um bibimbap um coreano, um curry de frutos do
1: mar. E o torresmo, que é uma, uma grande... Na verdade é vendido como barriga de porco e tal, mas o corte dele assemelha assim, a um torresmo, porque eles pururucam a pele num forno especial. Combinado. Né? Um forno que ele consegue chegar numa temperatura alta. Fala do forno, Fábio, Ele explicou o forno para você em detalhe. Você ficou lá, ah, é? é Vamos é, falar assim? dos molhos que é melhor, não. Como ele faz aqui, eu não sei, mas. Mas é o ah, resultado sim, é, um, é, é um forno
0: que permite várias temperaturas e cocções da não sei o que, que, que faz com que ele consiga deixar realmente aquela crosta como se fosse de um torresminho, né? Sim, sim, sim. Mas eu achei interessante que ele serve com tomcatso. Um molho também que chama sumissou, que é um missô com vinagre, açúcar e saquê. E também o um molho ponzu Então, é por mais que a gente esteja
1: chamando aqui de torresmo tal, <risos> tem, tem uma, uma sozinha, uma pegada não, oriental, né? E sempre quando tenho esse molho ponzo, é uma atração assim, que é um molho muito cítrico em que tudo que você mergulha, ele adquire aquele gosto do ponzo, Eu, pelo menos, sou, sou fã Eu do. Eu gosto também. Molho ponzo. É. Enfim, é uma dica para você que não, talvez não esteja na hora de você ir no Nobu ainda de gastar 400 pau, e você queira Mas dá para ir no Nobu e gastar 200. Né? Dá, é, bem, mas 200 de dinheiro também,
0: Fábio. Não, Não vai é tratando com claro. 200 qualquer
1: um gasto. Fale. Mas 400 eu já, eu já acho... É, é. Sem, é, sem noção, sem noção. Agora, o... é. e também dá pra você gastar muito dinheiro no Afro também, hein? Se você ficar pedindo lá é, do Mar, fica pedindo Vieira, você vai, pode ser, seu, sua conta pode ir as alturas também. É que lá a gente acha interessante falar de que eles estão servindo essas massas e que em São Paulo é ser difícil achar outros lugares que também tem essa particularidade tem a isso no cardápio. Provavelmente alguns endereços na Liberdade sejam mais né, restritos ali à Colônia e tal, mas na região de Pinheiros, assim e tal, né? é um grande é, diferencial. É que a gente, por exemplo, só para voltar a falar do nobu, a gente, a gente indica também os, os
0: pratos assinatura dele, né? Então, assim, ir lá também, se você quiser pedir da Mami, obviamente a gente não vai gastar tanto, mas você não vai ter experiência de conhecer o que é o nobu, né?
1: Então, é, é, é. Mas enfim, matamos aqui essas duas possibilidades japonesas e agora vamos para as dicas culturais do Varados, hein? Hora da sobremesa. E a gente vai dar a mesma dica cultural do anjo? É, a gente vai falar de um filme... É que na... Se você se lembra, está acompanhando nossas edições, a primeira que a gente falou sobre coreanos, coreanos depois a gente foi para os hambúrgueres e tal, nesse programa dos hambúrgueres a gente deu umas dicas cinematográficas e o, o Fábio falou de um filme chamado Border que eu não tinha assistido ainda, e aí eu falei, eu terminei a, a dica dele dizendo, tá bom, eu vou assistir então, perdi meu preconceito, vou lá ver, e eu adorei, foi um filme realmente muito bom, o Fábio deu uma grande dica, no entanto hoje, ele vai falar do filme chamado Anjo, que ele não gostou tanto e eu adorei. Pra mim Bom, é um mas dos você... melhores filmes em cartaz. E ele é. viu antes de mim também, que ele viu na Mostra. Pois é, eu, eu vi esse filme na Mostra no passado,
0: no, na Cine Sala, que aliás é um lugar que eu adoro ir. Cinema de rua sempre em primeiro lugar. Eu Não, tem rato lá, tem barato. Tem nada, Zé, para com isso. O cinema é ótimo. Enfim, e aí o filme tava muito badalado, nos um filmes mais, mais falados da Mostra, com o filho do Ricardo Darim como protagonista. E... baseado numa história real E... Dos anos, assim, é? anos 70? É? Dos anos 70, a história... Mas assim, talvez eu tenha ido ao filme com muita expectativa né? Óbvio que é um bom filme mas, assim, a construção do, do protagonista, assim, achei que, foi que falha em algumas coisas. É, porque essa, essa coisa do psicopata mal ser mal por ser mal, não é uma coisa que me pega tanto, entendeu? É. Você já não se incomoda
1: com é, o isso. É, isso pra mim não foi um... Eu adoro qualquer tipo de psicopata. Você falou que é filme de psicopata, eu tô dentro. <risos> Sempre eu acho fascinante, mesmo que eu não entenda os motivos ou que não faça tanto sentido, se for racionalmente, porque não, psicopatia não, não é um lance assim que você define de uma maneira só tem níveis e níveis, jeitos e jeitos, gente que é influenciada por várias pode vir de qualquer lugar, então eu, esse questionamento que você teve eu não tive, eu só fiquei vendo o filme e curtindo, assim, achando, ah, que legal é, porque ele, ele tem pais afetuosos ele,
0: ele, então assim me pareceu um pouco assim, a maldade pela maldade, assim, ah. de uma maneira um pouco simplista, a única, a única nuance que há no personagem, é aquela suposta atração
1: dele pelo,
0: pelo companheiro ali de, de, de não, assalto
1: tem outra coisa, que ele adora uma milanesa quando a, a mãe dele faz a milanesa bem fininha, com o ele, 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 ele parece que ele volta a ser um ser infantil, assim. Enfim, a gente fica falando desse filme, pra quem não viu ainda, é meio que contar a história, não é necessário. O que vale a gente dizer que é um... Não, é, mas acho gente... que a gente não tá dando spoiler nem. Não, né? não, não, não. Mas, é, o, que eu, o que eu acho que vale é realmente... É, recomendar. É que às vezes também pode ser chovendo molhado, falar de mais um filme argentino, mas que hoje em dia a gente chega também no nosso circuito, especialmente em São Paulo e Rio, filmes ruins argentinos, que antes tinha essa lenda de que você ah, lembra argentino é maravilha, e o brasileiro é um lixo. Olha, vamos parar com isso aí porque os dois é, lugares produzem
0: Agora o Garoto é um talento, né? Ele realmente tem uma atuação. É,
1: pode ser, cara. Tem um, as pessoas ficam meio vidradas no lance angelical, do rosto dele, eu nem achei esse moleque bonito. Achei que ele, o pai dele é mais bonito, sou mais fã do Daniel. acho mas enfim, isso é... Agora, tem uma coisa, né, o argentino,
0: por mais que você tenha dito ah, que tem filmes ruins também, talvez o tem roteiro... Tem Sim, porque o roteiro é ruim, mas se você for pensar, por exemplo, a reconstituição de época desse filme é fantástica, não né? é... é?
1: realmente o jeito, é. a maneira de filmar deles, assim, realmente é... Só vale apontar, apontar uma coisa, que é pouca gente sabe é que quando começou esse levante do cinema argentino, o governo acompanhou isso e eu cheguei a ler uma notícia no ano retrasado que 70% da verba da Secretaria de Cultura da Argentina ia para o cinema. Tipo, quase tudo que eles arrecadam para a cultura vai para cinema, porque eles entenderam que essa é uma marca deles, um filão para eles. Tá. Então há um investimento do, do governo, não é que nem aqui no Brasil, que agora a Lei Rouanet é são um milhão, se que aqui tem o a audiovisual também para as pessoas, mas está tendo problema também, porque nós estamos num momento meio de guerra com, com a cultura. Né? Já na Argentina há um investimento estatal, na, na, na indústria do cinema, como talvez poucos lugares do mundo façam, passam, passem um reparte tão grande para o cinema Beleza, Não, e talvez tá por isso o cinema deles também tenha florescido tanto. Foi né? junto, acho que foi meio paulatino, assim, foram vendo uma oportunidade, tinha gente talentosa, tinha um darim lá, tinha sabe e aí o lance aconteceu, mas enfim, tá aí, está dada a dica, estamos nos encaminhando aqui para o final do programa. E aí, vai ter música hoje? Sabe? Sempre tem música. Só um que dia hoje Não vai ter música. Não, vai ter sim. Sempre <risos> com musiquinha no final. O que eu lamento é que são 30 segundinhos só pra não ter problema de direito autoral. A gente tá subindo o podcast em vários lugares e dessa vez eu escolhi uma música mais pop do que as do que anterior especialmente, né? Que era uma o, o Martin Wood tocando John Zorn, uma quebradeira. Agora vamos numa coisa mais palatável, uma cantora e compositora inglesa chamada Ray Morris, Ray é R-A-E, tá? Ray Morris, que ela é, lançou um disco que teve boa aceitação de alguns veículos no ano passado. E, e me chamou atenção, porque o disco é, tem muitos momentos bons no disco sim, é um disco é, que tem uma pegada pop, mas também tem músicas mais densas, porque ela é uma cantora e pianista e tal e essa música tem uma curiosidade que ela se chama Atlético, The Only One e esse Atlético do nome é uma referência ao Atlético de Madrid que quando ela estava escrevendo a música estava rolando um daqueles jogos do Atlético contra o Real na Champions não era um jogo, era a final, né? uma das finais esse, é, é uma delas, esse Quer dizer, porque não teve esse embate, mas tinha tido um embate anterior. E ela achou a sonoridade da palavra Atlético perfeita para música e ela enfiou no refrão e acabou virando o nome da música: Atlético. E também uma homenagem ao Fábio, que é simpatizante do Barcelona, e tá com a cabeça quente <risos> e cheia, né? Pelo que aconteceu com o Bata aí no, nos últimos tempos. E o Atlético ali na vice-liderança, ali, porra, sempre beliscando com um elenco bem inferior. E essa foi aquela final
0: que o, o Sérgio Ramos fez o gol, faltava minutos pra eles serem campeões. É, pois é.
1: É um time que eu tenho simpatia. Eu tenho simpatia também. É. Não, você tem que ter mesmo, né? Porque eles são rivais do Real Madrid, né? Mas, é... É, tem essa peculiaridade na música e vamos nos despedir com ela e voltaremos com a edição 4 que será bem diferente, iremos para a Turquia, outro, outro ambiente e com dicas bem legais, né é? Verdade. Eu acho que o próximo não programa não vou me adiantar, não vou me adiantar tá, mas eu acho que ele vai ser o melhor de todos que a gente já fez eu acho, tô Verdade. apostando nisso mas é isso aí, obrigado pela audiência e fomos